0: Bienvenidos, somos Iglesia Casa del Alfarero. recuerda que también puedes seguirnos por Instagram, Facebook y Youtube Hoy tenemos un nuevo consejo de la Palabra de Dios, te invitamos a escucharla vamos, vamos entonces a, a iniciar con, con el tema o la serie que hemos traído durante, durante estos dos domingos Y este sería el tercer domingo y la serie se llama ¿Cómo puedo armar mi rompecabezas? Quiero animarlos a que pongan su celular en modo avión, como decíamos en el anuncio anterior, para que nada le interrumpa, para que no le entre un mensaje, para que no esté ahí alguien interrumpiéndole. Pero vamos a, a continuar con esta, con esta serie. Hemos hablado de algunas piezas. En el rompecabezas de nuestra vida, dijimos que la primera pieza es Jesús. Si queremos armar bien el rompecabezas de nuestra vida, debemos de poner a Jesús en nuestra vida. Y la segunda pieza que estuvimos hablando de, de era el perdón, ¿cierto? Pues mucha gente sí pone a Jesús en sus rompecabezas, pero les cuesta poner la pieza del perdón, ¿verdad? Y muchos dicen, amo a Jesús, quiero a Jesús, yo sé que Él está conmigo y que Él me cuida, pero no puedo perdonar. No puedo perdonar a aquel, no puedo perdonar aquella, no puedo perdonar. Y esa pieza a veces cuesta ponerla, pero hay que ponerla. ¿Cuántos dicen amén? Si queremos ir armando bien el rompecabezas de nuestra vida. Y el domingo pasado estuvimos hablando que la otra pieza de nuestro rompecabezas es la oración. Cuán importante es la oración en nuestra vida. Y lo otro, la, la cuarta pieza que estuvimos hablando fue la palabra de Dios, la escritura. Hoy... Vamos a ver otra pieza, o si el tiempo nos, nos, nos lo permite, vamos a ver otra pieza que es una de ellas es el pecado. Apartarse del pecado. Ahí usted lo tiene en sus notas. Apartarse del pecado es una de las piezas importantes que usted tiene que agregar también, que tiene que poner ahí en el rompecabezas de su vida, aleluya, hay personas que quieren ordenar sus vidas y eso es muy bueno, eso es una muy buena iniciativa, pero tiene que irlo armando bien, tiene que irle poniendo las piezas correctas y esta es una de las piezas, apartarse del pecado, bueno quiero hablar un poco sobre el pecado, porque el pecado es lo que ha destruido la vida del ser humano, desde que Adán y Eva pecaron, el pecado vino a desarmar, a desordenar la vida del hombre. El pecado ha destruido matrimonios, el pecado ha destruido uh, las vidas de muchas personas, el pecado ha traído muchas enfermedades de transmisión sexual, el pecado de la codicia ha llevado a la gente a matarse entre ellos. El pecado de la mentira, el pecado del odio, el pecado del resentimiento. Y ha carcomido el pecado la vida del, del ser humano. Por eso ahí en una pequeñita nota en sus apuntes tiene, el pecado siempre trae ¿qué? Sí, el pecado siempre trae desorden. El pecado nunca va a ordenar la vida de un hombre, ni la vida de una mujer. Cuando hablo de hombre estoy hablando de ser humano. El pecado nunca va a ordenar. Hay hombres que dicen, voy a hacer esto, creyendo ellos que van a ordenar las cosas y lo que van a hacer es desordenar más las cosas. Me voy a ir con otra mujer porque con esta no puedo vivir más y hacen peores las cosas. Me voy a hacer esto y hacen, otros dicen, me voy a ir a tomar para ver si acaso me desestreso y lo que hacen es empeorar más las cosas. El pecado es desorden. Nunca el pecado ha traído orden. Es el pecado el que ha separado al hombre de Dios. El pecado ha hecho un muro, una barrera entre Dios y el hombre. El pecado del hombre fue el que llevó a Cristo hasta la cruz. No fueron los romanos. No fueron los romanos los que clavaron a Jesús. No fue el pueblo de Israel. No fueron los judíos tampoco. Fue el pecado de la humanidad, fue el adulterio, fue la fornicación, fue la inmoralidad sexual, fue la mentira, el odio, la falta de perdón, etcétera. Todo esto fue lo que llevó al Señor a morir en la cruz. No fueron los romanos los que lo clavaron, fueron sus pecados y fueron mis pecados. No fueron los romanos los que lo azotaron. Fueron los pecados suyos y los pecados míos los que azotaron al Señor. Quiero que me acompañe a Isaías, capítulo 53, en su Biblia 53, 5, del de libro de Isaías. Gracias, Isaías 53, 5 dice Mas él, el profeta Isaías, hablando de Jesús, dice. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, me, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Le voy a hacer unas preguntas que usted las va a encontrar en el mismo texto bíblico. Herido por nuestras rebeliones. Pregunto, ¿quién lo hirió? ¿Quién lo hirió? Nuestras rebeliones. Es decir, nuestra desobediencia, nuestro orgullo fue quien hirió al Señor. Y según el texto, dice que Él fue molido por nuestros pecados. ¿Por causa de quién el Señor quedó molido en la cruz? ¿Por causa de los, de quién? Diga, de mis pecados. Por culpa mía. Por culpa mía el Señor quedó molido en la cruz y por culpa mía Él fue herido y azotado. Así que no fueron los soldados los que dejaron el cuerpo de Jesús molido. Fueron nuestros pecados. Es verdad que los soldados lo azotaron, ¿cierto? Pero cada azote era por nuestra culpa. Cada azote que recibió el Señor fue por la culpa de todos los pecados que nosotros cometimos e íbamos a cometer. Pero a pesar de todo lo que nosotros le hicimos al Señor, Isaías dice que por sus llagas fuimos nosotros sanados. Es increíble recibir del Señor... Sanidad cuando Él está muriendo en la cruz por causa de nosotros. Es decir, que a pesar de que está muriendo, a pesar de que está sufriendo, a pesar de que está siendo molido, por mi culpa todavía recibo de Él misericordia. Todavía recibo de Él gracia y amor. Quiero que veamos algunas características del pecado. Punto número uno, el pecado nos alcanza. Pónganlo en sus notas, el pecado nos alcanza. Leamos números capítulo 32, versículo 23. El pecado nos alcanza. Números 32, 23 dice así, mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado en, ante Jehová. Y sabed que vuestro pecado, ¿qué dice? vuestro pecado os alcanzará. Estas son las palabras de Moisés para los hijos de Rubén y para los hijos de Gad. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad habían llegado a un acuerdo con Moisés y habían hecho un acuerdo con Dios y con Moisés. Y ellos le dijeron a Moisés, nosotros nos queremos quedar aquí a este lado del río Jordán porque ellos tenían ganado y vieron que había Buen lugar para mantener ahí sus ganados. Y le dijeron, nosotros no queremos cruzar al otro lado del Jordán. Moisés le dijo, no es bueno que ustedes se queden este lado y sus hermanos vayan a la batalla. Entonces ellos le dijeron, nosotros vamos a la batalla. Y hasta que terminemos de conquistar con nuestros hermanos, no nos iremos de, de, de estar al lado de nuestros hermanos. Pero una vez que termine la batalla, nos vendremos para acá construiremos nuestra ciudad, construiremos, y, y Moisés les dijo que así sea, pero si ustedes no cumplen lo que ustedes están diciendo, se las verán con el Señor, y el pecado a ustedes los alcanzará, amén, amén. aleluya, escúcheme, el pecado tarde que temprano nos va a alcanzar, el pecado tarde que temprano alcanza a la persona, el ser humano piensa que él puede andar por la vida haciendo lo que le da la gana. El ser humano piensa que se va a salir con la suya. Pero no es así. No es así. En algún momento de la vida le va a venir la factura del pecado. Y le va a decir, tome, aquí está. Tienes que pagar por todos los pecados que cometiste. ¿A cuánto les han pasado la factura? A mí también. Yo he tenido facturas que pagar. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Porque el pecado sí nos alcanza. Así como las bendiciones de Dios nos alcanzan, como dice Deuteronomio capítulo 28, Deuteronomio capítulo 28 dice que las bendiciones de Dios nos alcanzan. Es decir, yo no ando detrás de ellas, ellas vienen y me alcanzan a mí. Pero de igual manera, el pecado me alcanza también. El pecado lo va a alcanzar a usted algún día. El que miente, el que roba, el que engaña, el adúltero, el fornicario, etcétera, piensa que se van a poder salir con la suya. Pero así no es tarde que temprano el pecado lo alcanzará. Sansón pensaba que él se podía salir con la suya, verdad que sí. Y decía: Me estoy con Dalila una noche, pum, y me voy. Me estoy con Dalila una dos noches y me voy. Me estoy hasta que un día el pecado lo alcanzó. Y tuvo que pagar la factura, tuvo que pagar la factura. Y le voy a decir esto, cuando el pecado cobra, cobra con intereses. Cuando el pecado cobra, cobra con intereses. Hoy muchos jóvenes están pagando las facturas de, de los pecados que ellos han cometido. Muchos de ustedes están pagando las facturas de, la, de muchas metidas de patas de su juventud. Perdona la expresión, amén y muchos están pagando las facturas y, y hay otros que, que conforme pasa el tiempo siguen acumulando facturas y facturas y facturas porque siguen pecando, pecando y pecando y agregándole a sus pecados más pecado y más pecado y más pecado tranquilo que así es esto en Gálatas 6.7 dice la Biblia no se engañen Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Eso dice Gálatas 6, 7. Si quiere lo anota por ahí, pero usted no lo tiene. Pero eso dice Gálatas 6, 7. Dice, no se engañen. Oiga lo que dice. Dios no puede ser burlado. Pregunto, ¿podrá alguien burlar a Dios? ¿Podrá alguien engañar a Dios? ¿Podrá alguien hacerle una jugada a Dios que él no se dé cuenta? No hay nadie que pueda engañar a Dios. Dice Dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a recoger, tarde que temprano. Mire, lastimosamente, hoy en día hay personas con cirrosis por causa de una vida de alcoholismo. Esa es la factura de su desorden de pecado. Hay, otros, hay otras personas que lamentablemente tienen cáncer de pulmón por una vida de nicotina, por una vida de andar fumando. Hay hombres y mujeres que tienen sida, por una vida de desorden sexual. ¿Amén? Y esa es la causa, ¿de qué? Del pecado. Porque el pecado, tarde que temprano, va a alcanzar a la persona. Lea conmigo ese texto de Proverbios 14.9. Recuerde que usted puede ir adelante de mí. No espere que yo diga el texto para ir a buscarlo, ahí usted lo tiene. Proverbios 14.9 dice, los necios, ¿qué dice? Se mofan de, del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Mire, yo no sé usted, pero yo, yo he escuchado hombres mofarse del pecado. Los he escuchado. He escuchado hombres y he escuchado mujeres cómo se jactan del pecado. Viera, me fui con una mujer anoche y la dueña está detrás del palo, dicen. Y la esposa ni se da cuenta. El hombre, la otra vez, viera, le robé y le hice unos toques. ahí. Y ellos se jactan, se mofan de lo que hacen. Cuentan sus historias sexuales como la gran cosa. Otros cuentan cómo les robaron dinero a otros. Otros se jactan de cómo engañaron a otros. Yo no sé si usted ha escuchado o quizás usted también era así. Que se ataba y que se mofaba y que exponía sus pecados como que se hubiera hecho la gran cosa. Ellos se ríen hoy, pero mañana, mañana van a llorar. Mañana estarán llorando, disfrutan hoy, pero mañana estarán hechos una calamidad. Esto es la realidad. De el pecado. Amén. Esta es la realidad. Porque así es el pecado. Te pone todo en una bandeja de oro. Pero luego te pasa la factura de ese plato que usted se comió. Amén. Te lo pone todo ahí en bandeja de oro. El pecado no perdona. ¿Cuántos dicen amén? El pecado no perdona. Pero el texto dice que en aquellos que hacen lo recto. En aquellos que temen a Dios está el deseo de hacer la buena voluntad, está el deseo de hacer lo correcto, ¿amén? Está el deseo de honrar a Dios. El que peca, porque todos los que estamos aquí somos pecadores, ¿cierto? Ahora, la diferencia entre un pecador y un practicante del pecado. Primera de Juan dice que el que practica el pecado es del diablo, eso dice Primera de Juan. ¿Quién es el que practica el pecado? El que se deleita en el pecado. El que se mofa, como dice Proverbios, el que se jacta, el que se deleita, el que planea el pecado. Él es un practicante del pecado. Pero están los que pecan porque todos pecamos. Y están los que pecan, pero son aquellos que no planearon el pecado. Son aquellos que no, hermano y hermana, este, practican el pecado, pero pecaron. Ellos se sienten mal cuando pecan ellos no se alegran, ellos no lo disfrutan, ellos se sienten mal cuando lo hicieron, sienten que desfraudaron a Dios, se sienten mal con el Señor, se postran delante de Dios y le dicen, Señor Pequé, te pido que me perdones, perdóname Señor, amén, y el Señor nos perdona, sí, el Señor nos perdona, pero nos dice, está bien, pero no lo hagas más, como le dijo aquella mujer que le encontró en el acto de adulterio con, con aquel hombre, y le dijo a aquella mujer, vete y no peques más. ¿Amén? Otra característica del, pe del pecado es que el pecado esclaviza. Anótelo. El pecado esclaviza. Eso hace el pecado. El pecado esclaviza a la persona. En Juan 8:34 Jesús dijo estas palabras. Dice, Jesús le respondió diciendo... De ciertos digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice? Dice que es esclavo del pecado. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Mire, yo he visto personas querer ser libres del pecado. Yo los he visto. Los he visto llorar. Queriendo ser libres del pecado. Porque están atrapados ahí. Y no pueden ser libres porque están intentando ser libres del pecado en sus propias fuerzas. La Biblia dice, si el hijos libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando Dios hace una obra, la hace, no las hace a medias. Dios no pega remiendos. Cuando Dios liberta a alguien, lo liberta. Dice, si el hijos libertare, seréis verdaderamente libres. El alcohólico quiere dejar de tomar. Yo he visto hombres llorando, temblando al día siguiente después de una borrachera. Llorando. Mire, aunque usted no lo crea, pero yo una vez vi a un hombre que no podía coger la copa de guaro, de licor, porque se le caía de tanto que temblaba la mano, se le regaba el licor. Aunque usted no lo crea. Otro hombre le amarró aquí un pañuelo. Y por aquí, y este hombre jalaba aquí y subía la mano y se tomaba el trago. He visto a otros ayudándole al otro a poderse tomar el trago. Vi a un hombre caer al suelo después de haberse pegado un día anterior una gran borrachera y de venir de días de borrachera, lo vi a un hombre Asustado, lloraba porque sus dedos se le estaban torciendo en ese momento. Y ellos, él trataba de enderezárselos y él decía, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Ah, estaba teniendo una reacción de tres días de una semana de alcoholismo. He visto hombres querer ser libres del pecado. He visto hombres querer dejar de fumar. ¿Cuántos dicen amén? Y han habido planes y han habido proyectos. Conocí a un hombre que tratando de dejar de fumar se comía un montón de popis durante el día. Y se metía un popi. Se lo terminaba y cuando al día más tarde le daban ganas de fumar, abría otro paquete de pop y se lo metía entre la boca. Porque él era esclavo del cigarro. Aquel es esclavo del, del alcoholismo. Aquellos son esclavos del adulterio. Hay otros que son esclavos de la mentira, del odio, del rencor. Y aún así sucesivamente. Amén. Cuando Jesús dijo que la persona es esclava del pecado, Jesús quiso decir que la vida de aquella persona le pertenece al pecado. Le pertenece al pecado. Sus pensamientos, sus emociones, su corazón, todo su ser es esclavo del pecado. ¿El pecado qué hace? Esclaviza. El pecado esclaviza. Es esclavo del pecado. El pecado lo domina. ¿Amén? El pecado tira a la persona para un lado, la tira para el otro, lo revuelca aquí, lo revuelca allá, lo levanta, lo vuelve a tirar. Y el pecado ha revolcado a muchos hombres y a muchas mujeres en su esclavitud del pecado. Amén. Aleluya. La otra característica del pecado es que el pecado, el pecado trae muerte. El pecado trae muerte. Por eso en la pieza del rompecabezas de su vida, usted tiene que poner, apartarme del pecado. Esa es una pieza. Romanos 6.23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. El pecado trae una muerte espiritual y el pecado trae una muerte física. Amén. Es una muerte eterna. El pecado llevará a la gente, si no se arrepiente, el pecado lleva a la gente a una muerte eterna en el infierno. ¿Amén? Por toda la eternidad. Pero eso Dios no es lo que quiere para usted. Dios no quiere que usted se vaya por una eternidad al infierno. El Señor quiere que usted tenga vida y que una vida eterna... Y la pases con Él en el reino de los cielos. El texto dice, más el regalo de Dios o la dávida de Dios, ¿qué es? Vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Él no tiene para usted muerte, el Señor tiene para usted vida. Si no me equivoco en Juan 10.10 10, creo que es, donde dice que el diablo vino para matar, robar, y destruir, dijo Jesús. Dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una de las cosas que el pecado quiere hacer con usted es matarlo, es destruirlo. Destruir su hogar, destruir su vida, destruir a sus hijos. Eso es lo que quiere hacer el pecado. Y quizás hoy podríamos decir, no, así estamos bien. Mire, no se confíe, porque... El pecado cobra, tarde que temprano vamos a pagar. El pecado esclaviza y el pecado trae muerte. Usted no puede jugar con fuego porque te vas a quemar tarde que temprano. ¿Cuántos dicen amén? Tarde que temprano usted se va a quemar. Otra característica del pecado es que el que oculta un pecado no le va a ir bien. El que oculta el pecado no le irá bien. Proverbios 28, 13 dice: El que encubre sus pecados, ¿qué dice? No prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. ¿Ve qué lindo esto? Escúcheme. Nunca trate de ocultar su pecado porque usted no va a poder. Tal vez lo va a poder ocultar delante de los ojos de los hombres. Pero delante de los ojos de Dios usted nunca lo va a poder ocultar. Nunca trate de ocultar el pecado porque usted no va a poder. Amén. Ahora, le voy a hablar de un personaje que ustedes lo conocen muy bien. David, el rey David. El rey David cometió adulterio con una mujer llamada Betsabé. Este relato usted lo encuentra en 2 de Samuel capítulo 11. Cuando David peca con Betsabe, David se aprovecha de que él es el rey, manda a llamar a una mujer hermosa que él ve que se está bañando. Dice la Biblia que Betsabe era hermosa, era guapa, se estaba bañando. Y David la vio y David la mandó a llamar y David empezó a acostarse con ella hasta que un día la dejó embarazada. Así que David dijo, ¿y de dónde está su esposo? Y ella le dijo, mi esposo, mi esposo llama Urias y anda peleando por usted en la batalla, por eso no está en casa. ¿Eh? Así que Urias andaba dando su vida por David y David se le estaba llevando a la esposa. Y la dejó embarazada David. Y cuando David vio que Betsabé había quedado embarazada, dice David, ahora sí, ¿qué hago? ¿Cómo va a quedar embarazada si su esposa está allá? Todavía eso no lo han inventado. ¿Amén? Así que David, ¿qué hizo? Mandó a llamar al esposo. David manda a llamar al esposo, el rey lo llama, que necesita hablar con usted. El rey David le dice a Urias, Urias, usted ha estado mucho tiempo en la batalla, lo veo un poco cansado, ¿por qué no se va para su casa? Pase una noche con su mujer, bañese, tranquilo, duerma ya. Bandido David. ¿Amén? ¿Y sabe qué le dijo Urias? Le dijo, Señor, ¿cómo yo voy a ir a descansar, a estar con mi esposa y a bañarme mientras mis hermanos están muriendo en la batalla? Yo no voy a hacer eso. Más fiel Urias que David. Y dice, David, ¿qué tira? Entonces David dijo, vamos a hacer una fiesta. Y le voy a hacer una cena a Urias. Vamos a tomar vino, vamos a comer. Y David dijo, Urias ya borracho, se va para la casa. Y Urias se embriagó, se emborrachó y a la mañana siguiente David le preguntó a sus soldados del palacio. Y Urias se fue para la casa y dice, no señor, ahí está dormido en las gradas del palacio. Ahí se quedó. Dice David, no es posible. ¿Sabe qué hizo entonces David? David como vio que no pudo meterle el embarazo a él, hizo una carta. Y la selló y le dijo a Urias: Dele esta carta al general del ejército. Y en la carta, Urias llevaba la muerte de su propia vida. Porque en la carta decía que pusiera a Urias al frente de la batalla, donde estaba lo peor de la batalla. Urias se la entrega al general, el general la ley, y le dice: Urias, ven acá, vaya, póngase allá al puro frente, donde le den, donde lo maten de primerito. Y lo mataron. Así que David, ¿qué dijo David? Resuelto el asunto. Resuelto el asunto. vea conmigo, su marido se murió. Lástima, murió en la batalla. Qué tirada. Amén. Así que David comete adulterio y comete homicidio. ¿Cierto? Comete un adulterio y comete homicidio. David se lava las manos, se sacude las manos y dice, este asunto nadie lo sabe. Usted no puede ocultar el pecado. Amén. El que oculta el pecado no le irá bien en la vida un día entonces llamó llegó el profeta Natán y le contó una historia al rey David y el rey David dijo porque este Natán le dijo hay un hombre que tenía muchas corderitas y recibió una visita y en lugar de tomar una de sus corderitas para darle de comer a su vecino fue y le robó al vecino la única corderita que tenía. Y le dice Natán, ¿qué hacemos con ese hombre? Y dice David, ese hombre es digno de muerte. Y le dice el rey Natán, pues ese hombre es usted. Que teniendo usted tantas concubinas, le quitaste la mujer a Urias. La única mujer que él... Y David dice, se destapó el tamal. Se destapó la cosa. Y dice David, he pecado contra el cielo y he pecado contra Dios. De ahí en adelante... No se salió de la casa de David el juicio de Dios. Su hijo Abnón violó a su hermana Tamar. Y su hermano Abnón cuando vio que su hermano este, había violado a su hermana, lo mató. David empezó a sufrir. Usted sabe que es que un hijo le viole a su propia hija y que el otro hermano, por, por quitársela, mate al otro hermano. Es decir, la espada, como le dijo bien Natán a David, la espada no saldrá de tu casa, David. David sufrió. Mire, iglesia, ocultar pecados va a traer ruina a su vida. Amén. Ocultar pecados va a traer ruina a la vida suya. Usted no va a prosperar, usted no va a salir adelante. Tarde que temprano, todo se va a derrumbar. Ahí usted tiene una frase que dice, el pecado no se oculta, el pecado se confiesa. Amén. El pecado no se oculta, el pecado se confiesa. Dice este proverbio que el que lo confiesa, que el que confiesa su pecado y se aparta, ¿qué va a alcanzar? Alcanza misericordia. Lo confieso y me Aparto. No lo confieso y me quedo ahí. No, lo confieso y me aparto. Alcanzará el favor de Dios. Alcanzará el perdón de Dios. Usted tiene que resolver tu vida. Poniendo en el rompecabezas la pieza de apartarse del pecado. ¿Cómo usted puede hacer esto? Dios lo llama a usted a arreglar las cosas con él. Anote. Dios nos llama a arreglar las cosas con Él. Dios nos llama a arreglar las cosas con Él. Dice Isaías 1.8, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. ¿Sabe qué dice otra versión? Dice, venid luego y arreglemos el pleito. Así dice. Venid luego y arreglemos el pleito, dice, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, estarán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios le dice a usted, venga, perdón, ¿no, es, no dice ahí? 1.18, uno, uno perdón, 1.18, sí, les puse 1.8, Agreguen un 1 y solucionamos todo. Usted sabe que todo fuera así en la vida. Qué lindo, ¿verdad? Tan fácil. 1.18 dice, Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mire, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Arreglemos, arreglemos las cosas. Ahora, si usted lee en su casa el Salmo 51, usted en su casa... Va a encontrar en ese salmo a David arreglando las cosas con Dios. Por el pecado que él cometió con Betsabé Y David en el salmo 51 le pide perdón a Dios. David en el salmo 51 viene la oración donde David le pide perdón al Señor. Y David le dice, lávame de mi pecado, límpiame de mi maldad. Le dice David al Señor. Y David le dice un corazón contrito y humillado, no lo desprecias Señor si usted se acerca de todo corazón delante de Dios y le pide perdón por sus pecados Dios lo hace, ¿cuántos dicen amén? Él lo hace Él a usted lo perdona, Él a usted le lava, le limpia eso siempre eso sí, usted siempre va a pagar, ¿cuántos dicen amén? siempre va a pagar aquí el desorden que usted cometió, ¿están aquí conmigo? amén porque David le pide perdón a Dios y Dios lo perdonó, pero David tuvo que pagar las consecuencias de su pecado. No crea que usted porque le pidió perdón a Dios no le vendrán consecuencias. No, sí, las consecuencias el pecado siempre lo va a alcanzar, el pecado, esa factura usted siempre. Pero, ¿qué es lo importante? Que el Señor va a estar ahí con usted para darle fuerzas, para darle sabiduría, para fortalecerlo para poder que usted pueda seguir adelante. Quiero que veamos la otra pieza en el rompecabezas y dejemos esta pieza de apartarnos del pecado. Porque la otra pieza del rompecabezas, que para mí es sumamente importante, son las relaciones. Las relaciones. Es otra pieza importante en el rompecabezas de la vida suya. Mire, escúcheme y póngame mucha atención aquí, porque también esto es de suma importancia. Nuestras relaciones de amistades... Nuestras relaciones de amistad son importantes a la hora de ir armando nuestros rompecabezas de la vida. A veces la gente dice que no, pero las, las amistades influyen mucho. ¿Cierto o no? A veces la gente dice que no, pero sí. Las amistades influyen mucho en nuestra vida. ¿Amén? Muchas veces nuestras amistad, con, con nuestras amistades uh, hablamos temas personales o situaciones que estamos pasando. Hablamos con nuestras amistades, hablamos con ellos cómo nos sentimos, qué estamos haciendo, qué negocio quiero hacer, qué plan quiero hacer. Miras es que quiero hacer esto, mira, que te, quiero ir allá. Y hablamos y conversamos con nuestras amistades y hasta muchas veces hablamos con nuestras amistades, nuestros sentimientos, etcétera. Y en la mayoría de los casos, nuestras amistades nos dan consejos. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces nuestras amistades nos dan consejos. Usted tiene que tener cuidado con quien camina. Si quiere armar bien el rompecabezas de su vida. Tiene que tener cuidado con quien camina. Tienes que tener cuidado con quién pasas el tiempo, con quién conversas. Usted tiene que tener mucho cuidado. Vea lo que dice Proverbios 13.20. Proverbios 13.20 dice... El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, ¿qué dice? Será quebrantado. Mire, la palabra de Dios es real. Si usted se la quiere jugar, juéguesela. Pero si usted se junta con necios, usted será quebrantado. Pero si usted se junta con sabios, ¿amén? Entonces usted será un sabio. Si verdaderamente... Usted desea empezar a armar bien el rompecabezas de la vida suya, va a tener que cambiar a sus amistades. ¿Me están escuchando? Va a tener que cambiar amistades. Yo un día, hace más de 20 años, decidí empezar a armar el rompecabezas de mi vida. Y una de las cosas que tuve que hacer fue dejar mis amistades del mundo. Tuve que hacerlo, porque si no, no iba a poder armar el rompecabezas, amén, tuve que hacerlo, amén, y tuve que empezar a andar con nuevas amistades, amistades que me motivaban a buscar de Dios, amistades que me daban consejos bíblicos, amistades que me decían, vamos a orar, amistades que me decían, vamos al culto, amistades que me decían, vamos, ¿por qué no le servimos a Dios?, y era totalmente otro idioma de las amistades que yo había tenido anteriormente. Que me decían, vamos a fumar, vamos a tomar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Lo cambié totalmente. Eso es importante en el rompecabezas de la vida suya. Vean lo que dice 1 Corintios 15:33. 33. 1 Corintios 15:33 dice, no se equivoque. La palabra de Reis, no se equivoque, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios 15.33, no se equivoque, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si usted desea cambiar sus costumbres, va a tener que buscar personas que tengan buenas conversaciones. Porque según lo que dice la Biblia, amén. Las malas conversaciones me corrompen, me dañan. Usted tiene que buscar personas que sus conversaciones edifiquen la vida suya. Que sus conversaciones sean de bendición para la vida suya. Porque las malas conversaciones que hacen corrompen, destruyen, traen malos pensamientos. Si usted se va a acercar a sus amigos antiguos, note que sea para hablarles del Señor. Amén. Y si, usted se va, y si usted no se va a acercar donde sus amigos para hablarles del Señor, entonces un saludito de largo está más que bueno. ¡Ey, todo bien! Aquí vamos, pura vida. Bueno, bueno. ¿Amén? Bueno, se cuida. Pero si me les voy a acercar y voy a pasar un ratito con ellos es porque les voy a hablar del Señor. De lo contrario, mejor ni se acerque. Alabamos a Dios. Hay algunas frases referentes a las relaciones, como por ejemplo, el que anda con lobos, aullar aprende. Dime con quién andas y te diré quién eres. Amén. Quiero que anote esto. Mi mejor relación de amistad es Dios. Mi mejor relación de amistad es Dios. Mire, en Dios usted puede confiar al 100%. Usted a Dios le puede contar todo lo que usted está pasando y Él no se lo va a contar a nadie. Amén. Usted puede hablar con el Señor en cualquier momento y Él va a estar así, Él va a estar ahí. Escúcheme, de Dios usted recibe los mejores consejos. Dios va a ser su amigo fiel, que aunque usted le sea, usted le sea infiel a Él, Él siempre va a estar ahí, fiel. Dios, usted nunca le va a dar la espalda aunque usted le dé la espalda a Él. Dios es su amigo fiel. ¿Amén? Dios no va a murmurar de usted. Dios no va a chismear de usted a espaldas suyas. Alabamos a Dios. Y si usted se equivoca, y si usted se equivoca Dios no le va a poner el zapato encima. Dios le va a decir, venga, levántese, sigamos adelante. Haga de Dios su mejor relación. Santiago capítulo 2 versículo 23 dice. Y se cumplió la escritura que dice. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado ¿cómo? Y fue llamado amigo de Dios. Abraham se había hecho amigo de Dios. Y Dios se había hecho amigo de Abraham. Y esto sucedió por la obediencia de Abraham hacia Dios, por su confianza en Dios. Abraham es el único personaje del Antiguo Testamento que recibió este título, amigo de Dios. Ningún otro, ningún otro personaje del Antiguo Testamento recibió, hermano y hermana, ese título, solo Abraham. La amistad entre Dios y Abraham se menciona en 2 Crónicas 27, se menciona en Isaías 41.8 y se menciona aquí, en Santiago capítulo 2, versículo 23. La pregunta es, ¿qué tengo que hacer para tener una relación de amistad con Dios? Jesús nos da la respuesta. En San Juan capítulo 15 y en el versículo 14 dice Jesús, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo les mando. ¿Cuántos quieren hacer amigos de Dios? ¿Cuál es el requisito? Hacer lo que Él manda. Hacer su voluntad. Hacer lo que Él dice. Pero Dios sí está dispuesto a ser tu mejor amigo. ¿Cuáles son tus relaciones? ¿Quiénes son tus amistades? Va a tener que usted decir, mejor termino con esta amistad porque no edifica mi vida. Mejor terminar. Ahora, cuando le digo terminar, no significa que usted va a ser odioso, repugnante con eso. No, no. Estoy diciendo que entonces mejor yo voy a mantener una distancia. Y le voy a decir, buenos días, hola, ¿cómo le va? Bien, bien, gracias a Dios. Amén. Pero ya no es aquella amistad con la que yo, qué sé yo, me sentaba a conversar o me paraba en una esquina o tomar un café, a no ser que yo le vaya a hablar del Señor. ¿Cuántos dicen amén? A no ser que yo le vaya, lo vaya a evangelizar y le vaya a hablar del Señor. Si usted obedece a Dios, si usted hace la voluntad del Señor, entonces usted será amigo de Dios. Una de las cosas que usted debe buscar en tus relaciones es sinceridad. Las relaciones se fortalecen por la sinceridad. Una relación de amistad sin sinceridad no es una verdadera amistad. No es una verdadera relación. La sinceridad es importante. Una buena amistad siempre le va a decir a usted la verdad, aunque a usted no le guste. Pero si usted es mi amigo, yo quisiera que usted a mí me diga la verdad. Porque hay muchos que dicen, yo soy su amigo y esto y que lo otro. Y por allá se lo anda comiendo a uno, en lugar de venir y ser sincero y decirle, mire yo te lo amo mucho, yo te lo quiero mucho. Pero vieras que así, así, así. Eso se llama lealtad. Vea lo que dice Proverbios 27:6: dice: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Se los voy a leer también en la versión. Palabra de Dios para todos, porque dice, más digno de confianza es el amigo que hiere, que el enemigo que besa. ¿Ve qué interesante? Amén. Un buen amigo siempre le va a decir a usted la verdad. Aunque usted sienta que lo ha herido, aunque usted sienta que le dañó, pero es la verdad. Alabamos a Dios. Dice que las heridas de un buen amigo son heridas, ¿cómo? Heridas fieles, heridas fieles, ¿amén? Pero no es así, esa herida no es de dolor, esa herida no es de rencor, esa es una herida llena de sinceridad, esa es una herida llena de amor, esa es una herida llena de misericordia. A veces a nosotros no nos gusta que nos digan la verdad, ¿cierto? A veces quisiéramos escuchar mentiras, ¿verdad? A veces quisiéramos que nos dijeran lo que nosotros que queremos oír y queremos que nos digan. Eso lo hace un enemigo. Un, em un enemigo le dirá a usted lo que usted quiere oír, aunque él sabe que no es así, pero con... una verdadera relación de amistad le va a decir a usted siempre la verdad y uno le va a decir si usted quiere se enoja conmigo pero aunque usted se enoje conmigo yo a usted le voy a, ¿sabe por qué le voy a decir la verdad? porque yo a usted le amo porque yo a usted le quiero porque yo quiero lo mejor para usted tiene que poner usted esa pieza en su rompecabezas las relaciones mis amistades ¿quiénes son? Con quién paso en el WhatsApp, con quién converso por Facebook, con quién hablo por las redes sociales, a quién le estoy comentando mis situaciones, mis emociones, mis problemas, mis a quién se las estoy contando, qué consejos estoy recibiendo, váyase a bailar, hágale usted lo mismo, no sea tonto, vamos a tomarnos unos tragos para que se desestrese, yo lo invito, para que usted vea que yo soy su amigo. ¿Cuáles son sus relaciones? Los demás a usted se lo comen por la espalda, pero un buen amigo le dice a usted la verdad. Se la dice, hermano, se la dice. En sus notas hay esta parte que dice: Dios siempre me dirá o me dirá la verdad, aunque me duela. Así es Dios, por eso es que él es un amigo fiel. Pregunto para ir terminando. ¿A quiénes estás poniendo como tus relaciones en la pieza de tu rompecabezas? Escúcheme. Yo he visto matrimonios destruirse por la influencia de malas amistades. Yo he visto matrimonios destruirse por la influencia de malas amistades. Deje esa vieja, no sé usted tan tonto. No ve aquella güila que le está tirando pelota. amén. He visto matrimonios destruirse por malas amistades. ¿Con quién conversa usted? Yo he visto jóvenes rebelarse contra sus padres por malas relaciones. Los he visto. ¿Con quién pasa usted su tiempo? ¿A quién le está contando usted sus cosas? Apartarse del pecado y buscar buenas relaciones son las dos piezas que debemos de agregarle al rompecabezas de nuestra vida. Si lo queremos ir armando bien. Jesús, el perdón, la oración, la palabra de Dios. Apartarme del pecado, mis relaciones son piezas que tengo que ir poniendo en el rompecabezas de mi vida si quiero salir adelante poco a poco amén para armar un rompecabezas usted tiene que ser disciplinado para, que, para poder armar un rompecabezas usted tiene que estar muy bien concentrado muy bien enfocado tienes que ser perseverante no se canse están aquí conmigo no se canse yo sé que armar el rompecabezas de la vida no es fácil no es fácil no es fácil porque venimos de una vida de mucho desorden ¿Cuántos dicen? venimos de una vida de mucho desorden y empezar de cero no es fácil pero si usted le entrega su vida al Señor Jesucristo yo sé que el Señor a usted le va a ayudar a ir armando sus rompecabezas no permita que manos que no vienen de Dios las metan dentro del rompecabezas de su vida busque consejeros que aman a Dios temerosos de Dios no deje que cualquier persona meta la mano dentro del rompecabezas suyo ¿Cómo usted va a permitir eso estamos hablando de sus hijos estamos hablando de su esposo de su esposa Estamos hablando de su futuro, estamos hablando de su familia. ¿Cómo voy a permitir que cualquier persona venga a meter la mano dentro de mis rompecabezas? No, no. No cualquiera puede meter las manos en el rompecabezas de mi casa, en el rompecabezas de mi vida. No cualquier persona. Yo eso yo no lo permito. Yo no sé usted, pero yo eso yo no lo permito. Amén. He visto hombres destruir rompecabezas en las vidas de otros. He visto mujeres destruir rompecabezas en las vidas de otras porque aquella se lo permitió porque aquella lo, lo permitió debemos mantenernos firmes aleluya santo deje que otros metan la mano en sus rompecabezas pero que sean de bendición para su vida que lo puedan dar un buen consejo que puedan ayudarle aquellos que le dicen a usted venga oremos oremos por esa situación Aquellos que se acercan donde usted le dice, vea lo que dice la Biblia, vea lo que dice la palabra de Dios. Aquellos que lo dicen, a usted cuente conmigo, ayunemos juntos por esta situación que usted está pasando. A ellos, déjelos que le metan la mano en su rompecabezas de la vida. Pero aquellos que le dicen, vamos a tomarnos unos traguitos, ¿cómo usted le va a permitir a esa persona meterle, meterle la mano en el rompecabezas suyo? O aquellos que le dicen, vamos a bailar. Váyase con aquel hombre. o Váyase con aquella mujer. ¿Cómo usted le va a permitir meterle las manos en el rompecabezas de su vida? ¿Cómo va a dejar usted a sus hijos en las manos de ellos? ¿Cómo va a permitir usted que ellos sean quienes hagan los movimientos en el rompecabezas de la vida suya? Usted no puede permitir eso. Y para hacer así tienes que ser firme. Y muchas veces muchas veces hasta es muy posible que vayamos a caer mal porque alguien puede decir ¿eh? ¿y ahora de qué juega? muy santa ella muy santo él amén Pero usted le tiene que decir no no meta la mano usted no me meta la mano en mi rompecabezas no lo haga Escúcheme. El rompecabezas de su vida. Se arma con el esposo y con los hijos. Si usted vive solito, pues se arma, lo arma usted ahí solito y con la ayuda de otros. Pero es que ese es el rompecabezas de su familia. ¿Cuántos dicen amén? Es el rompecabezas de la familia suya. Amén. Vea las decisiones que tomó David. Amén. Trajo consecuencias solo para él por causa de él su hija fue violada su hijo mató al otro hermano y su hijo mayor Absalón le trató de hacer un golpe de estado y quitarle su reino por el pecado de él por, por el pecado de papá amén así que no piense usted que por un desorden de vida suya las consecuencias las va a pagar solo usted no la factura la pagan sus hijos la factura la paga su esposo la paga su esposa sus seres queridos amén me acuerdo un día que yo iba a sacar el carro y yo tenía restricción y me dice Gaudí no saque el carro Gaudí pero yo me no porque si a usted le hacen un parte el perjudicado no es solo usted Perjudicada también soy yo, porque en la casa vamos a ver cómo tenemos que sacar ciento y resto de mil de colones para poder pagar esa, esa parte. El perjudicado no es solo usted. Y me metió los frenos mi esposa y yo dije, ¿tienes razón? Amén. Así son con las decisiones que tomamos en nuestra vida, iglesia. No solo yo, no solo usted va a salir perjudicado. Arme bien el rompecabezas de su vida. ¿Cuántos dicen? amén? Y si el esposo tiene que parársele firme a sus hijos y mamá, páresele firme. Dígale, no señor, aquí hay un desorden y vamos a ordenar este rompecabezas. Y si la esposa se le tiene que parar firme, como aquel día que Gaudí me dijo, no, no saque el carro. Entonces la esposa se le tiene que parar firme a su esposo. Y si es el esposo a la esposa que estamos hablando del rompecabezas de nuestra familia ¿cuántos dicen amén? ¿cierto? que el Señor nos ayude a seguir adelante no se canse no renuncie siga adelante armando su rompecabezas pongámonos de pie oremos demos gracias al Señor que el Señor haga cosas grandes que el Señor haga maravillas dígale al Señor haz Maravillas, Señor. ¿Qué le parece si en esta mañana usted hace esta oración conmigo y le dice al Señor: Señor, perdona todos mis pecados. Reconozco, Señor, que he pecado, que te he fallado, Dios. Dice tu palabra, Señor, que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia. Dígale, Señor, entra en mi vida. Entrégale hoy tu corazón a Dios. Y dígale, Señor, te entrego mi vida. Perdona mis pecados. Perdona mis faltas, Dios. El pecado ha desordenado el rompecabezas de mi familia. El pecado ha, ha desordenado el rompecabezas de mi vida, Dios. Perdóname, Señor, por mi rebeldía, por mi orgullo, por querer hacer lo que yo quiero, Señor perdóname Dios en el nombre de Jesús Señor bendice a esta iglesia bendice a cada familia Señor de esta iglesia guarda Señor a cada papá, a cada mamá hijos, abuelos nietos Señor bendícelos y que juntos que juntos podamos empezar en familia, a armar el rompecabezas y poner las piezas correctas, ponerte a ti primero luego el perdonarnos si hay, per, si hay que perdonarnos entre familia si tengo que pedirle perdón a mis hijos si tengo que pedirle perdón a mis padres y empezar a armar el rompecabezas empezar a orar a leer tu palabra Señor empezar a buscar de ti Dios mío ayúdanos Señor a ir armando el rompecabezas Dios a pedirte perdón y a renunciar al pecado a empezar a buscar nuevas amistades a romper con malas relaciones, Señor. Que no me animan a buscar de ti. Que no, Señor, son de bendición para mi vida. Dígale al Señor, ayúdame, Dios. Necesito tu dirección. Necesito la guianza tuya, Dios. En el nombre de Jesús. Seguiré adelante, dígale al Señor, voy a perseverar. Voy a seguir adelante, Dios. No voy a desmayar, no me voy a cansar, no voy a renunciar. Padre, en el nombre de Jesús, seré un hombre valiente, seré un padre valiente, seré una mamá valiente. Dígale, Señor, yo seré un hijo valiente, seré un joven valiente. Dígale, Señor, dígale usted, joven, yo no voy a permitir que ningún otro joven venga a meter sus manos en el rompecabezas de mi vida. Solo tú, Señor. Solo tú, Señor en el nombre de Jesús Señor bendice a tu iglesia bendice a tu pueblo Dios ponemos esta semana delante de ti Señor y te pedimos Dios que tú nos bendigas en esta semana guarda nuestro país que podamos ser prudentes para poder detener los contagios Señor bendice nuestro gobierno bendice Dios a los diputados, al presidente, dale sabiduría, al ministro, al ministro de salud, a todos, Señor, al poder ejecutivo, al poder legislativo, Señor. En el nombre de Jesús, al poder judicial, ayuda a nuestro país, bendícenos. Señor, suple trabajo, bendice a tu iglesia, bendice el trabajo de mi hermano y de mi hermana, a las madres de familia que están en casa señor haciendo tareas con sus hijos señor dales paz dales sabiduría en el nombre de jesús amado dios bendice señor todo lo que hagamos esta semana dígale a dios que las palabras que salgan de mi boca sean de bendición de edificación para otros en el nombre de cristo jesús señor te damos gracias por tu fidelidad gracias porque tenemos esta iglesia donde poder venir a reunirnos Donde puedo traer a mi familia Donde puedo Señor venir y ver a mis hermanos en Cristo A mi familia espiritual Señor gracias Podemos cantar juntos Podemos adorar tu nombre Podemos Señor restaurar vidas Señor gracias por esta iglesia Dios Queremos seguir adelante y perseverar en la obra tuya Bendice Dios todo lo que hagamos, prospera todo lo que hagamos, Señor, para la gloria tuya. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Gracias, Señor. Que el Señor le bendiga, iglesia, y nos vemos el martes a las 7.